0: Podíváme se, jak snadno zapomínáme používat věci, které nám fungují. Proč je důležitá specializace, že nemůžeme prodat všem, ale jenom někomu? Jakým způsobem dosahovat svých vlastních cílů? Že není důležitý, co chceme my, ale co se ten druhý? A jak se stát opravdu kouzelníkem? Jdem na to. Vítám vás, už 14. dílu já nic nechci. Já jsem se přechodičkou vrátil z workshopu od obchodníků, řešili jsme tam samozřejmě spoustu věcí a jedna z nich byla, vlastně, že spoustu věcí oni používají mají nějakou obchodní strategii, a spousta těch věcí už jim jako z hlavy trošku vypadává, jak se říká, jo? že vlastně už něco nepoužívají. A já to mám takový přirovnání, které mi připadá velice trefný, že vlastně ten náš mozek a celá ta naše strategie je taková, jako Pyramida skaret, takový domeček skare. Víte, jak vypadá domeček z karet, že jo. Karta, 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 pro ty pyramidy to poskládáte. A jelikož ten náš mozek se snaží všechno zjednodušit, no, on se snaží najít tu nejkratší možnou cestu, což je na jednu stranu super, a v ty obchodní strategie nic moc, tak vlastně nevidí tu pyramidu, ty jednotlivé karty, ale vidí jenom ten trojuhelník. Takže úplně nejradši by ten náš mozek udělal u toho zákazníka. Dobrý den, tady mi to podepište, mějte se hezky jenomže tak takhle to nefunguje. My musíme tu hru karetní s tím zákazníkem hrát, že jo. To znamená, co se stane, když najednou já z té strategie vynechám nějakou, z toho domečku nějakou kartu. To, když vynechám dvě ty karty, no tak domeček padá. A možná, že už nestojí celý. A to je přesně ta situace, kdy byste něco přestali dělat, co vám dřív fungovalo. Vemte si učit, že jste to museli zažít, kdy jste někoho slyšeli něco říkat o té obchodní situaci, a říkali jste si sakra, to jsem dřív dělal, to jsem dřív používal, proč už to nedělám? No, protože mozek prostě zjednodušil tu vaši obchodní strategii a už jste to přestali používat. Aby náhodou nedocházelo k těm situacem typu svět se změnil, trh se změnil, zákazník se změnil a možná se nezměnilo nic a jediné, co se změnilo jste vy a vaše strategie, která otupila. Takže je třeba mít před sebou nějakou... Kuchařku, něco, čím si to připomenu, abych pořád věděl, jaká ta moje strategie je. Pojďme na první otázku. Dobrý den, Honzo. Můžete mi poradit ohledně užitků pro zákazníka, kolik tedy CCA z vaší zkušenosti dáváte užitku do rozhovoru se zákazníkem, respektive výhody spolupráce, co on díky té spolupráci získá. Příklad užitku z webu, firma, co nabízí úklidové služby. Přestaňte se, to nenávidí trápit s uklízením, po čem touží, bavte se životem, a opět po čem touží, získejte více času na svou rodinu. Dík, Michal. V podstatě já se nedokážu představit, že bych těch užitků tam dával méně, než je možné. Jo? Protože ty užitky, to je přesně to, co ten člověk samozřejmě kupuje, nebo to, to je to, co vlastně reálně rozhodne o tom, jestli si to pořídí. A jestliže já uvidím, jaký jsou možnosti u toho zákazníka, tak je použiju jakýkoliv možný míře, je to možný nebudu se s ním bavit zbytečně o nějakých technikálích, pokud to teďka není bezpomínečně nutné, budu se s ním bavit o těch užicích. Ono je dobré, se s ním nebavit jen o užicích. Je vždycky dobré spojit nějakou technikáli, nebo základní, elementární věc, kterou mu to řeší, píš jako technicky, a teprve potom na to navázat nějakou výhodu a nějakým užitkem. Vy třeba metoda FAP samozřejmě. To znamená, ty tady máš třeba to uklízení, a tam by si to zasloužilo, přestože ty lidi asi tušejí, že ty to za ně uklidíš. I to by se zasloužilo v rámci toho přemýšlení těch lidí a toho, jak oni pocitově to vnímají, tak aby jsme ten mozek dobře zapojili emocionálně, by si to zasloužilo nějaký větší vysvětlení. Jo, to znamená, třeba řeknu příklad, díky tomu, že uklidíme za vás, vy uklízet nemusíte a můžete se už přestat trápit uklízením. Třeba, jak to tady máš. Nebo bavte se životem, nebo to máš, více času na rodinu. Já jichka nedokážu říct se přesně ten užitek. A to v rámci té komunikace osobní, ty by se měl zjistit, jo? Co je vlastně ten důvod, proč by ten člověk si měl nechat uklízet a neměl to dělat sám? Tady do toho trošku vstupuje marketing. Opět nejsem marketér, ale těžko říct, kde ten marketing začíná a kde končí. Takže jenom z mojí zkušenosti je třeba si přesně definovat, vlastně, kdo to teda je ten tvůj zákazník, že jo? Pokud tady máme web, kde asi těžko bude ta interakce s tím zákazníkem, vy to říší malou, v podstatě skoro žádnou. Tak v tu chvíli se nabízí otázka, jestli to je to, co je nejvíc rozhoduje o tom nákupu. Je to opravdu to, protože to ti lidi pořídějí, že chtějí mít víc času na rodinu? Není to náhodou to, že tvoji zákazníci jsou zaměstnaní, lidi pracují a chtějí mít víc času, což je zvláštní, na práci, na vydělávání peněz? Jo, já to nedokážu posoudit teďka. Jo? Každopádně ty si musíš teďka zamyslet, nebo možná ještě víc, to mě napadlo, třeba vlastně tím zákazníkem může být manžel nějaké ženy, která vlastně teďka uklízí doma, a on nechce, aby uklízela doma. A najednou to není více času na rodinu, a najednou je to uh, více času pro uh, vaši lásku, co já vím. A já nedokážu poslouvit co to je, a ty si měl udělat nějakou analýzu těch zákazníků, a vůbec zjistit, co je ten nejdůležitější nákupní vlastně, to nejdůležitější nákupní rozhodnutí. A z toho vycházet. Je jasný, že každý ti řekne trošičku něco jinýho, ty to musíš objektivně nějakým způsobem přednotit a říct si, a tohle ten směr, se vydám. A tohle je hrozně těžký. To málo kdo z nás chce, protože když se třeba někdo představuje, co dělá, tak se nejčastěji snaží všechny vlastně ovlivnit. Takže já dělám pro všechny, všem se to hodí a dělám toto. A vlastně to není pravda. Místo to, abych zacílil, abych byl specialistou pro nějakou cílovou skupinu, tak se snažím obsáhnout všechny a najednou si v tom nikdo nenajde. Takže daleko lepší je oslovit ne co nejširší skupinu, ale co nejpřesnější skupinu, aby co nejpřesněji nebo nejlépe na tebe reagovala. Takže já bych si udělal analýzu, kdo vlastně na těch webových stránkách teda vůbec je, kde je ten tvůj zákazník, na co, na, na co slyší nejvíc. A pokud to teďka nevíš, tak to musíš zjistit ty a musíš to zjistit nějakou analýzou terénu, nebo nějaká společnost, kterou navážeš marketér, navážeš nějakou spolupráci. Abych to schrnul, kolik užitků použít, co nejvíce možný. Všichni bychom měli používat, pokud jsme zjistili, jaký to by mohli, být pro toho člověka, používáme všechny. Pojďme na další otázku. Mám tady otázku od Petry. Bez pozdravu teda Petro, takže ahoj. <laughs> A otázka zní, jak volně dosáhnout v komunikaci vlastních cílů? Petra. To je taková jako hodně jednoduchá otázka, že? jak volně dosahovat vlastních cílů v komunikaci s někým jiným. No, volně. Jednoduchá věc. Pokud chci dosahovat nějakých cílů v nějaké komunikaci nebo konverzaci, tak si musím uvědomit hlavní pravidlo. A to hlavní pravidlo zní. Ty lidé to udělají, pokud oni sami budou chtít. To znamená, já se musím zamyslet, jak to udělám, aby ta druhá strana to chtěla udělat sama pro sebe, ne pro mě. Protože já jsem sekundární. Neužitější je ten člověk. Tak řeknu příklad. Pokud ti někdo často třeba, já nevím, ve firmě počroubovává, nebo pouští vodu a nezavírá kohoutek, tak za ní můžeš přijít a říct, hele, zavírej často ten kohoutek. Dobře, možná ho to motivuje, přijde mi, že moc ne. Versus, bylo by dobrý zavírat ten kohoutek sám, to poznáš na vejplatě. Pokud ušetříme za vodu, poznáš to plusově, pokud ne, poznáš to minusově. To je daleko větší motivátor pro mě to udělat. Takže to byl takový jednoduchý příklad. Takže jak volně dosahovat vlastních cílů. No musím to udělat tak, aby ta druhá strana to chtěla udělat sama a na to se zaměřuji. A pokud nevím, jaký ty motivy jsou, zeptám se na ně. zjišťování potřeb. A to je vlastně obchod. Pojďme na další otázku. Ahoj Honzo, hodně se mluví o tom, že řeč těla může z 93% úspěchu v biznisu. Určitě si to četl nebo slyšel, což mě osobně přijde strašně moc. Kdyby 60%, ale 93%, to by znamenalo jen dobře se tvářit, gestikulovat, držet tělo a tak dál. A co obsah? Můžete mluvit, co chceš, ale hlavně záleží, jak u toho vypadáš. Tak to taky vidíš. Díky měj se a hezký den. Robo. No, <laughs> neverbální komunikace je strašně důležitá. Jednoznačně. Souhlasím. Hele, já nedokážu říct, z jakých procent je až tak důležitá. Pokud se tady bavíme o nějakých 93%, který si tady někde viděl, nebo slyšel, mně osobně to taky přijde jako strašně moc řekl bych, že určitě to bude minimálně polovina toho, co ty lidé vnímají. Proč říkám polovina? Protože když se bavím o neverbální komunikaci, tak vlastně, co to vlastně je? Ano, to není o tom, že u toho musíš dobře vypadat ve smyslu dobře máchat rukama, být profík v tom, co děláš. Dobrá neverbální komunikace znamená, že jsem v souladu s tím, co říkám. A to je důležitý. To znamená, pokud se podíváme na někoho, kdo má super obsah, Mluví pecka věci, který bych si opravdu chtěl odníst. Ale vypadá u toho, že mu to nevěřím, co říká, tak se k tomu obsahu ani nedostanu. Já přes tu neverbální komunikaci ten obsah nečtu. Jo? Protože to není v souladu. A zároveň naopak, pokud mám super neverbální komunikaci, tak já se dostanu k obsahu a vnímám obsah. A pokud obsah stojí za prd, tak si zase řeknu úplně to samé, jako v té předchozí variantě. Krásný příklad jsou politici. Perfektně u toho vypadá, ale to, co říká, to si budeme říkat. Že? Takže stejný způsob je to i v rámci té verbální komunikace, nebo jak já to vidím. Takže já to nevidím, že to je 93%, vidím to, že to je tak podle mě ta půlka. Musím být v souladu s tím, co říkám, jo? což je něco specifického a nemáme úplně na to tady prostor, samozřejmě si konkrétně o tom bavit. Na druhou stranu, jak je vlastně strašně důležitá ta verbální komunikace. Jo? Vem si, že vlastně nejlepší kouzelníci, já mám rád magii, nejlepší kouzelníci nejsou ty, který u mě nějaký suprový kouzla ale ty, kteří u toho vypadají, že opravdu kouzlej. To je hezký neverbální k komunikaci v rámci obchodu nebo nějaký komunikace s lidma. A se ti daří, Robo, zaimplementovat správnou neverbální komunikaci. Pojďme na závěr. Když tady se rozloučíme, tak se vám musím přiznat, že vlastně, na, jestli jste viděli minulý díl, tak jsme tam měli Petra, Němečka, a Petr mluvil o tom, že se mu podařilo vstávat ráno, pravidelně a brzo. Mě to torek inspirovalo, já jsem to, vždycky jsem se snažil nějak implementovat a vydržel jsem to tak jako jeden, dva dny. A natolik mě to inspirovalo, že jsem to vydržel, takže už v kuse jedu hodně dní, na mě určitě hodně dní a stávám rzo. Co mi to přináší, je to můj čas prostě, toto jsem říkal, je to pecka, protože vás nikdo neruší, je to váš čas, máte na všechno, najednou vlastně i ty schůzky, které máte následně, tak straně dalkový připravený. Ten den má úplně jinou energii. Takže tohle jsem implementoval třeba já. Co byste implementovali z předchozího dílu? Jak se vám daří vtěsnat do vašeho biznesu nebo jednání nový podněty? Mějte se krásně, pište otázky, pište komentáře, ať mám na co odpovídat a těším se na vás na příštím díle. Ať se daří!